0: Graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. É, com alegria, coração, com um gratidão que, mais uma vez, estamos reunidos para adorar aquele que é digno e também para ouvir da sua palavra. Para mim é um privilégio estar com os irmãos desde a sexta-feira e poder falar desse assunto tão importante, tão importante. A, a, relevante para a vida cristã, para a nossa piedade. Assim, portanto, vamos abrir as Sagradas Escrituras em Hebreus, capítulo 4. Nessa manhã, nós vamos caminhar na exposição do capítulo 4, versículo 1 ao 11 da Epístola aos Hebreus, com o objetivo de verificarmos se ainda nos resta algum descanso, se ainda nos resta algum dia para descansar, se poderemos chamar o domingo de sábado cristão. Vamos ver isso nas Sagradas Escrituras. Nós, na sexta-feira, verificamos o início, como tudo começou, a origem e o propósito do sábado, do dia do Senhor. Ontem, nós vimos como que ele foi descontinuado, quais os motivos que levaram para que o sétimo dia não fosse mais considerado o dia de descanso da igreja. E agora, vamos verificar se há ainda um descanso para a igreja do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo de 1 ao 11, diz assim, Temamos, portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas-novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração." Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos pelo privilégio de cultuarmos a ti, Senhor, por causa do chamado que o Senhor mesmo nos dá de nos reunirmos como teu povo para te adorar em espírito e em verdade. Agora, Senhor, de modo especial, abençoa-nos como teu povo do pacto para recebermos edificação da tua parte. Ilumina-nos, ó Senhor, por teu Espírito Santo, para que possamos compreender e viver mediante a tua palavra revelada. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós estamos com o ano terminando, nós estamos aí à beira da virada de ano. E como você está? Como foi esse ano? Como as coisas estão no seu coração? como as coisas estão no seu corpo. Talvez você já esteja com o seu corpo pesado. Talvez o seu coração já esteja meio trêmulo. Afinal de contas, foi um ano difícil. Para muitas pessoas, desde 2020, nós temos vivenciado coisas que nunca outra outra, outra época foi vivenciado, pelo menos nos últimos 100 anos. São tempos de mudanças, são tempos de ansiedades, de temores, e muitos têm se lançado de muitas maneiras a fim de fugir dessas realidades, a fim de encontrar algum lugar para que possam ah, ah, ter seus corações descansados, e obviamente não encontram isso, frustração vem, nós ficamos mais cansados ainda, o trabalho muitas vezes exaure nosso corpo, às vezes é difícil até mesmo tirar férias, e que férias? Há pouco tempo, nós estávamos impedidos de sair de casa. Que férias nós podemos falar a respeito disso? verdade é, e eu tenho ouvido isso bastante, é que muitos estão cansados. Muitos estão ah, com a, a fadiga ao extremo. Querem parar. Não aguentam mais. Essa pode ser a sua situação, meu irmão e minha irmã. Essa pode ser a nossa situação. Mas aqui nós estamos diante de uma carta em que o autor, o qual nós não conhecemos, ou pelo menos não está claro no texto, escreve ao povo de Deus, à igreja, especificamente a igreja que vem de origem é, judaica, aqueles que vieram como hebreus, por isso o nome. E muitos estavam cansados, muitos estavam cansados das perseguições, muitos estavam tão cansados que estavam Desistindo. Muitos já haviam deixado de congregar com o povo de Deus e talvez, inclusive, voltar às práticas antigas de sacrifícios no templo. Para isso, portanto, o autor passa a escrever e encorajar aqueles irmãos, como que num sermão. Nós podemos dizer, inclusive, que a carta aos Hebreus é um grande sermão ou talvez uma série de sermões. E nessa pregação, Nesse momento de explicar e desenvolver o raciocínio bíblico e cristocêntrico, ele mostra e exalta a Cristo Jesus diante das muitas sombras e das muitas coisas do Antigo Testamento. E se você ler a carta aos hebreus, você vai perceber o quanto Cristo é exaltado diante da revelação profética, eh, diante dos anjos, diante da obra de Moisés, diante da obra de Abraão, diante da obra dos sacerdotes. Cristo é superior a todas as coisas. capítulo 4, de modo mais específico, ele trata, e continua a tratar, aquilo que ele iniciou no capítulo 3, do grande problema de muitos que, por causa no passado, de não crerem, de não confiarem no Senhor, não entraram no descanso, não entraram na canaã, que havia sido prometida, remetendo àquela história, quando o povo com Moisés, tendo caminhado pelo deserto por 40 anos, será que estavam cansados? Certamente estavam. Mas eles, por incredulidade, por terem testado, por terem colocado Deus à prova, não puderam entrar, com exceção de poucos, que Deus fez assim para mostrar a sua glória, o seu poder. Mas agora o autor deseja nos mostrar que assim como aconteceu no passado, por causa da incredulidade, Muitos não entraram no descanso e hoje também não entram. Hoje também não descansam, porque os seus corações estão endurecidos. Porque os seus corações não confiam naquele que faz todas as coisas, naquele que é superior a todas as coisas. É por isso que nessa manhã, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos ver que há sim um sábado cristão. Assim, um descanso para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso é um sinal de confiança no próprio Cristo. Primeiramente, nós verificamos o versículo 1 e 2, o grande problema. Ele já vem tratando isso no capítulo 3, mas ele mais uma vez reitera: Temamos, portanto, diz o autor, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, é o problema, muitos naquela igreja parecem cansados e incrédulos com relação a Cristo, como confiar que o Senhor Jesus Cristo é de fato a, aquele a quem se diz o Deus, o Criador dos céus e da terra, como confiar que ele é de fato o Redentor de todas as coisas quando as perseguições estão terríveis? quando as lutas parecem intermináveis, nós podemos voltar um pouquinho e pensar naquele período quando muitos desses cristãos, tendo saído do judaísmo, estavam sofrendo perseguições dos seus familiares, sofrendo perseguições da sociedade, talvez alguns de vocês veram isso quando saíram da tradição talvez católica, espírita ou de outras religiões, que vocês foram tirados pela obra do Espírito Santo para poder servir a Jesus Cristo. Talvez tenham recebido duras palavras por abandonar a tradição da família. Talvez muitos tenham uh, se entristecido tanto com vocês, que disseram, você já não é mais a família. E muitos nessa época estavam vivendo coisas parecidas com essa. Estavam passando por situações de, de tamanha dificuldade Que de fato estavam achando já que as coisas não estavam sendo como haviam sido ditas ou para, e, e muitos inclusive acreditavam é, que parece que talvez valesse a pena voltar atrás Vamos voltar atrás Mas não, não é bem assim Apesar de alguns estarem apostatando Apesar de alguns estarem abandonando o caminho da verdade, o caminho da verdade permanecia reto, fiel. Não poderia jamais ser alterado por alguns terem falhado. Não, não foi Deus que falhou, mas esses que não, terem, não tendo confiado no Senhor, voltaram atrás das suas práticas antigas. E isso ele vai explicar mais um pouco ainda no capítulo 6, assunto para o reverendo Renan trabalhar com vocês. Mas o ponto é que, conectando com aquilo que aconteceu com o povo no antigo Israel, ele nos lembra aqui que o problema destes não é com Deus ou com o seu descanso, mas com a fé. O grande problema é a fé destes que simplesmente não fora recebida, olha só. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. As boas novas foram entregues, foram anunciadas ao povo do antigo Israel, como também a nós. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Aí está a chave. O problema de muitos é porque tendo ouvido da palavra, não receberam com fé. O problema é que muitos, apesar de terem ah, passado o tempo nos bancos da igreja, e ouvido os sermões, a, a fé não brotou em seus corações. E exatamente porque essa fé não brotou, eles falharam. Eles falharam. No entanto, preste bem atenção. Aqueles que têm fé, há sim um lugar para descansar o coração. Veja o versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, os que creem entram no descanso. Aqueles que aqueles crentes no Senhor podem ter a certeza que, depositando sua fé na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles podem descansar e desfrutar desse descanso, porque foi o próprio Deus que prometeu. O Salmo 95 é citado pelo autor para confirmar a, essa tese. Ele diz a respeito do Salmo 95, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É engraçado ele citar um texto que está como negativo para provar uma coisa positiva. O que ele quer dizer é, aqueles que não entraram no descanso estavam sob a ira de Deus. E, portanto, aqueles que creem, aqueles que têm a fé depositada na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, esses não estão sob a ira de Deus. Esses não estão recebendo disciplina ou punição da parte de Deus. Não, pelo contrário. Esses recebem da parte de Deus descanso. Esses entram no seu descanso. E aqui ele associa o descanso de Canaã, que foi, ele vai explicar isso mais à frente, que foi é, é, introduzido por Josué, com o descanso lá do sétimo dia, quando Deus, tendo descansado da sua obra, tendo completado a sua obra uh, da criação, descansou no sétimo dia, veja isso embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo versículo 4, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia e todas as obras que fizera observe portanto que seja o descanso por causa da criação que é um descanso ah, criacional como vimos na sexta-feira um descanso que diz respeito a toda a criação desde os animais, desde a terra e passando por nós também, nós somos criados dentro de uma estrutura de trabalho e descanso, um padrão que precisa ser respeitado, agora ele conecta aquele descanso com o descanso da terra prometida, com o um descanso que Deus prometeu a Abraão quando disse, saia da terra dos seus pais, saia da, desse lugar da sua família, porque você vai para um lugar que eu vou te enviar, e eu vou te abençoar, e eu vou multiplicar a tua família, e você vai abençoar as nações. Isso se cumpre, pelo menos parcialmente, quando Josué finalmente entra em Canaã na belíssima história de Josué com o povo de Israel, vencendo ali a, aquela cidade a, a, terrível de Jericó, com seus muros que não podiam ser derribados, e quando que Deus, de maneira maravilhosa e assombrosa, os derrubou. Mas observe, portanto, que essa conexão aponta para uma realidade profunda e espiritual, uma realidade que nós precisamos considerar desde o Éden, no paraíso, quando o povo, uh, pelo menos Adão e Eva, foram chamados para descansar no Senhor ali. Quando o povo recebeu a lei para descansar no Senhor por causa da criação, por causa da libertação do Egito. E agora, a conclusão desse descanso com Canaã. Assim, portanto... Ao conectar as duas ideias em um descanso da criação, em um descanso da redenção da terra, ele aponta para um descanso maior, ainda não cumprido. Um descanso eterno. Veja o versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele no descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, e aí a conclusão, versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, ele volta a tratar do Salmo 95, agora como uma profecia, se o Salmo 95 foi escrito por Davi, como ele mesmo disse, e é posterior, portanto, à entrada a Canaã, como que há ainda um descanso? Como que Davi exorta o povo de Israel para confiar no Senhor, para que entre no descanso, para que não endureçam seus corações, para que possam descansar no Senhor? Ora, eles não já entraram no descanso? Não já chegou no ápice? A resposta é não. Aquilo que apontava o descanso da criação, aquilo que apontava o descanso do quarto dia, melhor dizendo, do quarto mandamento, do sétimo dia, quando o povo de Deus recebia a santa convocação para descansar das suas tarefas, confiando no Senhor, e aquilo que apontava para o próprio descanso ao entrarem na terra de Canaã, ainda não foi plenamente cumprido. Davi entende isso pelo Espírito Santo. Davi compreende essa realidade. Ainda resta um descanso. Ainda não está completada a obra. Nós não chegamos ainda nesse clímax da história da humanidade. E aqui nós encontramos, de forma muito própria e muito interessante, o autor tratando da superioridade do descanso do Senhor Jesus. Josué entrou em Canaã, mas isso não foi suficiente. Um dado interessante para a gente ler o texto com um olhar mais específico. A palavra Josué, em grego, é Iéssus. A palavra Jesus, em grego, é Iéssus. Então há aqui uma certa ambiguidade por parte do autor ao apontar para a incompletitude desse Jesus, Josué, que levou o povo para Canaã e não conseguiu dar descanso a eles. E apontando para a completitude do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Josué, que esse sim entrou no descanso e leva o seu povo para um descanso eterno. Por isso, versículo 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, aquele Josué que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Ah, o fundamento do descanso eterno não está, portanto... Simplesmente na obra da criação. O fundamento do descanso eterno, completo, pleno, não está na obra da libertação do povo de Israel do Egito. O fundamento do descanso não está na entrada de Canaã por Josué. Mas sim na obra perfeita e completa do Senhor Jesus Cristo em sua morte e e ressurreição, ao completar perfeitamente a redenção que fora prometida. É necessário fazer aqui um rápido adendo ah, com respeito ao versículo 10, há uma disputa muito grande com respeito a como nós devemos interpretar esse versículo, considerando que há pelo menos duas possibilidades importantes. A primeira é entender que, esse, que aquele que entra no descanso é o povo de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E aquele povo que entra no descanso, que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansa de suas obras como Deus das suas. É possível tratar aqui, portanto, dos cristãos. É possível interpretar esse texto referindo-se ao descanso dos cristãos por meio do descanso que Deus propicia desde a criação e que é, é claro, ah, tornado máximo, é o clímax na obra de Cristo. É possível. Uma outra opção é compreender que ele está se referindo aqui ao verdadeiro Josué, ao verdadeiro Jesus. Essa opção eu prefiro, ainda que compreenda que as duas opções podem eh, são defendidas por Bons comentaristas, irmãos nossos, que fazem parte dessa mesma fé nossa. Seja qual for as, a, qualquer uma das opções, o ponto é que o texto nos fala de um descanso do povo de Deus que ainda está sendo entregue e dado ao povo por meio de Cristo Jesus. Cristo é aquele que nos dá o descanso perfeito, pleno e completo por meio da sua obra, nós vimos ontem que o sétimo dia foi abolido, as suas práticas cerimoniais e civis foram abolidas, mas há um descanso para o povo de Deus, há um motivo ainda, há um marco ainda para celebrar, para reunir, para lembrar, ainda temos o que lembrar, isso foi compreendido pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, muito naturalmente, e é por isso que nós estamos reunidos hoje, no primeiro dia da semana. Porque o Senhor Jesus Cristo completou a sua obra no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana. Essa é a evidência que nós encontramos quando, em Marcos capítulo 16, versículo 2, eu não vou ler os textos para que a gente possa ganhar tempo. Lucas capítulo 24, versículo 1, e João capítulo 20, versículo 1, nos fala que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E para falar que isso foi algo ah, ah, importante e, e maravilhoso para a igreja, ele continuou, inclusive, a aparecer para a igreja no primeiro dia da semana. Nós temos, por exemplo, João capítulo 20, versículo 26, que fala que Jesus apareceu novamente aos discípulos no primeiro dia da semana. Dessa vez foi para... A tirar a incredulidade de Tomé, que dizia que só confiaria que ele havia ressuscitado se lhe tocasse as feridas. O dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, também é um marco, porque é o primeiro dia da semana. Pentecostes era uma, um sábado no domingo. Para nós é um pouco confuso, mas era um descanso no primeiro dia da semana, já instituído no antigo Israel. 49 dias após o sábado, mais um, portanto, o uh, dia 50 após a Páscoa, o povo reunia-se para as primícias. E assim, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e nesse marco do primeiro dia da semana, quando o povo estava reunido, Certamente, inclusive, reunido para adorar a Deus, eles receberam e foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para proclamar e testemunhar. Nós também encontramos no Novo Testamento as reuniões da igreja acontecendo no primeiro dia da semana. Alguns exemplos, Atos capítulo 20, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. E por fim, a visão de João no dia do Senhor. A Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Essa expressão que João usa, expressão grega, uma construção grega, que é muito própria, não é encontrada em nenhum outro lugar do Novo Testamento, nem na Septuaginta, no Antigo Testamento, a tradução grega do Antigo Testamento, aponta para um novo uso do dia. Aponta para uma, uma, uh, um novo dia, para o povo de Deus entender, pertencer ao Senhor. A expressão literalmente significa o dia que pertence ao Senhor. Era uma expressão comum nos períodos do Novo Testamento para se referir aquilo que é próprio do imperador. Havia coisas que eram próprias daquele que reinava no Império Romano. O César, o Kyrios, o Senhor. Mas aqui, João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, diz que existe um dia que é do Senhor Jesus. E não se refere ao dia da sua volta, porque haveria uma expressão específica para isso, mas ele se refere, sim, ao dia em que o Senhor deve ser adorado. que nós hoje chamamos, usando o termo em latim, de domingo, o Dominus Dei. Essa tradição que a igreja permaneceu, a crer e a compreender, tem sido assim desde o início da igreja uh, neotestamentária. Desde o início do povo de Deus, quando compreendeu que, tendo encerrado o descanso no sétimo dia, iniciou-se um novo descanso no primeiro dia da semana. O sétimo dia que apontava para uma obra incompleta e o primeiro dia que aponta para uma obra completa. Nós iniciamos a nossa semana sabendo que ele já fez tudo por nós. Nós iniciamos a nossa semana descansando, porque nós já sabemos, já confiamos e já entendemos que a obra foi plena, foi completa. Ele mesmo disse na cruz está consumado. A melhor ilustração seria entendermos que o Senhor nos convida a comer a sobremesa antes do almoço. A sobremesa vem antes. O dia do Senhor é a sobremesa da nossa semana. É o momento em que o Senhor nos chama para nos deleitar com descanso, com prazer, com alegria e confiança, no Senhor, onde nós somos chamados para restabelecermos a nossa fé na obra de Cristo por isso que somos chamados a lembrar o culto é um momento de lembrança esse momento que nós estamos aqui reunidos é um momento para que nós sejamos convidados a olhar, a deixar de olhar para as coisas do mundo pa parar de olhar para as coisas do uh, uh, que nos trazem ansiedade para os problemas que afligem os nossos corações para podermos contemplar a obra perfeita de Cristo. Para podermos contemplar o amor de Deus por nós. Para que possamos restabelecer o nosso foco diante do Senhor Jesus. O zelo pelo dia do descanso, o zelo e o esforço por estarmos reunidos, nos trará gozo e alegria. Veja o versículo 11. Exossemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo a desobediência, aqui está o alerta. O primeiro dia da semana não é uma mera escolha que podemos ter para nos encontrarmos com Deus e com seu povo. O descanso que o Senhor nos chama por meio da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo não é uma questão de voluntariedade, simplesmente é um chamado. Para que nós entremos nesse descanso que preconiza o grande descanso da consumação na eternidade. Meus irmãos, nós estamos agora provando um pedacinho do céu. Nós agora estamos provando um pedaço daquilo que está reservado somente aos santos, somente aos eleitos. Aqueles que ouvem essa palavra e não creem, esse é o máximo que eles provarão da presença de Deus, esse é o máximo que eles provarão do céu, esse é o máximo que eles provarão da eternidade com Deus, porque está lhes reservado o inferno. Mas aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que creem, Aqueles que confiam e depositam a sua fé em Cristo Jesus. Podem ter a certeza que isso é só o começo. Nós estamos desfrutando apenas um pouquinho. E que bênção, meus irmãos. Ao entrarmos aqui, nesse ambiente de culto. A presença do Senhor que se faz especial. Ao recebermos dele bênçãos, bênçãos que ele reservou para o seu povo do pacto, ao podermos desfrutar dos sacramentos, ao podermos ouvir da voz do mestre, privilégio do Senhor, privilégio reservado para o dia do Senhor. Por isso o dia do Senhor é um dia de culto ao Senhor. É um dia de adoração a Deus. À noite eu pretendo explicitar ainda um pouco mais sobre quais coisas nós devemos, na prática, fazer hoje, no dia do Senhor. Mas eu quero terminar lembrando a vocês de toda a beleza que há nisso. O Richard Gaffin, falando sobre esse assunto, ele diz assim, o descanso de Deus a consumação da redenção mencionada no Salmo 95, 11, do qual a possessão de Canaã foi apenas uma sombra ou um tipo, e no qual o povo de Deus, a nova aliança, se esforça presentemente para entrar, esse descanso não é outro, senão o um descanso de Deus na criação. O descanso escatológico da redenção não é algo simplesmente analógico ao descanso divino da criação. Esse não é meramente o modelo daquele. Pelo contrário, o escritor conhece apenas um descanso, o meu descanso, descanso do Senhor, adentrado por Deus na criação e pelos crentes na consumação. Aquele que entrou no seu descanso, ele também nos faz entrar no descanso de Deus. É o próprio Deus quem descansa das suas obras e nos convida, descanse. É o próprio Deus quem nos chama para compreender que não será pela força do nosso braço, não será pelo suor do nosso rosto que vamos alcançar a redenção. É o próprio Deus quem nos lembra que tudo isso aqui vai passar. Que aquilo que os nossos olhos enxergam é apenas passageiro e temporário. Que esse corpo será consumido pelo tempo. Mas a palavra de Deus jamais passará. E que as promessas que ele tem reservado para o seu povo jamais passarão. E se cumprirão plenamente e perfeitamente por causa dele e da sua fidelidade. E hoje nós podemos fazer aquilo que é a obra mais subversiva que a igreja pode fazer fazer nessa sociedade, parar, para adorar ao Deus Todo-Poderoso, enquanto muitos estão ainda em busca, enquanto muitos estão aí perdendo o seu sono, enquanto muitos estão em busca de esperança, de uma resposta, de significado, de sentido para a sua vida, o Senhor, com seus braços abertos, nos chama, vinde, vinde, filhinhos, descansar, porque o meu fardo é leve. É o Senhor quem nos chama para apropriar-nos do seu descanso, para termos a paz. Não a paz que o mundo pode dar. Não simplesmente uma paz de ausência de guerra, mas uma paz de uma restauração, de uma harmonia que só pode ser produzida pela redenção e consumação nos séculos que o Senhor Jesus Cristo trará em breve. Nós somos chamados nessa manhã a sermos lembrados da adoração ao Cristo ressurreto, da confiança ao Cristo ressurreto e da esperança no Cristo ressurreto. Que possamos olhar para o dia do Senhor, não como um peso, mas como um deleite, como um prazer. Como o povo de Israel ansiava por entrar naquela terra que mana leite e mel, nós entramos todo domingo nessa terra para tomar do Senhor para receber dele bênçãos maravilhosas que não nos percamos nas coisas desse mundo para poder reservá-las reservar esse dia para o Senhor para o culto ao Senhor e o descanso a, a, hoje à noite eu Falarei um pouco mais sobre isso, de forma mais prática. Pretendo mostrar aos irmãos do deleite do dia do Senhor. E como que a igreja pode e deve guardar esse dia para descansar e confiar e esperar no Senhor. Vamos orar. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, pela tua palavra bendita que nos dá condições de termos a nossa fé reestabelecida, restaurada, fortalecida pelo Teu poder, pela Tua Palavra. Essa manhã, Senhor, fortalece a Tua igreja. Que o Teu povo aqui reunido, recebendo a exortação da Tua Palavra, para que não endureça o coração, mas antes confie em Ti, possa compreender o privilégio, o deleite do descanso, o deleite que é depositar as nossas ansiedades, depositar as nossas frustrações, os nossos medos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que podemos imaginar ou pedir. Louvado seja o teu nome, Senhor, que nos dá descanso Nesse mundo que não para. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que nos faz lembrar da obra perfeita e completa de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E daquilo que está reservado aos santos na consumação dos séculos. Quando ele virá em grande glória, como cantamos há pouco. Que o Senhor nos dê deleite e prazer nesse teu dia em nome de Jesus amém